0: Mentales Nirvana ist wieder da. Ich möchte heute lyrisch starten mit einem kurzen Gedicht, das da geschrieben vom großen Otto Walkis. Ähm, es waren einmal zwei Wandersleut, die hatten in der Liebe Mühe, sie konnten zusammen nicht kommen, denn er kam immer zu früh. Kurz sacken lassen. Die Worte... Ist die Frage, kurz.
1: wer waren diese Wandersleut?
0: Ja, einfach zwei Wandersleut. Keine Ahnung. Boah, Müller und Henriette vom Nachbarhof.
1: Oder war es doch er selbst? <lacht> Oder vielleicht Se auch? Seine Liebesgeschichte.
0: Gott. Steve Grund nicht, ne?
1: Ich muss da jetzt erstmal drüber nachdenken. Fang erstmal an. Ja, erzähl erstmal von deinem Leben her. Was, wie geht es dir? Was machst du?
0: Puh. Ich mag gar nicht so viel. Also was heißt, ich mag gar nicht so viel? Ich ziehe ja gerade um. Mhm. Ähm, umziehen ist echt eine Sauerei, ne? Also es, ist ja, es ist ja echt, also von vorne bis hinten. Also ich, die, die Wohnung ist ja, jetzt, ist ja jetzt fix. Erste Miete ist gezahlt, Kaution ist gezahlt und so weiter. da musst du ja auch erstmal nicht die Zähne zusammenbeißen, wenn du, wenn du die Kaution mm. überweist und die erste Miete und so. Was ganz schön ist, ist, dass ich jetzt tatsächlich einen versprochenen Stellplatz kriege, was schon mal wichtig ist.
1: Wichtig und richtig.
0: Vorne direkt an der Hauptstraße, mit <lacht> parken, so eine Sache. Aber der, der, der spaßige Teil ist, dass bei mir die Küche, ja, das wurde ja, die Wohnung wurde ja nochmal irgendwie in Anführungsstrichen neu gemacht. Es wurde nochmal neu gestrichen. Äh, Bad und Küche wurden nochmal neu gemacht. Und irgendwie hat der Vermieter da so totale Spezialisten an meine Küche rangelassen. <lacht> Weil, also es gibt keinen, ich habe keinen Kühlschrank. Okay. Was ja erstmal, also es ist nicht immer bei vermieteten Objekten mit drin. So mm -hmm. ist es soweit ja auch noch in Ordnung. Ich habe mir jetzt auch einen gekauft, alles gut es gibt aber nirgendwo einen richtig praktischen Anschluss, wo ich einen Kühlschrank anschließen könnte. So also es gibt nur eine Steckdose an der rückwärtigen Wand, die auf Brusthöhe angebracht ist, wo ich jetzt auch noch irgendwie mit Verlängerungskabeln mal so ein bisschen rumtricksen muss. Wie mache ich das eigentlich? Das Schöne mhm. an der ganzen Geschichte ist, dass diese Steckdose auch nicht funktioniert. Das, das heißt, ich habe da
1: um einen Kühlschrank zu bedienen.
0: Genau, also ich habe da jetzt einen Kühlschrank stehen, den ich nicht in Betrieb nehmen kann. Ja. Was schon mal eine gute Sache ist. Ja, ähm, Und zweitens, und den Teil fand ich eigentlich noch viel schöner, ähm, ich habe eine Dunstabzugshaube, Surprise. Ähm, mhm. Die muss ja auch irgendwie Strom kriegen. Ja, und jetzt haben die sich diese Experten da gedacht, na ja, also so ein Kabel, das geht ja immer nach oben raus, dann legen wir das nach oben raus. Dann haben die das Kabel nach oben auf die Schränke verlegt, da oben ist aber gar keine Steckdose. Smart. Und jetzt muss ich mal irgendwie gucken, dass ich am Freitag mit dem Elektriker einen intelligenten Plan aushecke, wie ich es irgendwie schaffe, da oben Strom hinzukriegen.
1: Ja, das klingt ja schon mal alles super vielversprechend und spannend. Ähm, ich habe von dir schon
0: schlimmere Wohnungsgeschichten gehört, aber. Puh, Leute, Vorsicht! Machst du hast da nicht den, den grünen Daumen?
1: Gibt es einen, einen grünen Daumen für Wohnungen? Gibt es da irgendwie so eine Bezeichnung für?
0: Weiß ich nicht, so ein, so unlucky Shorts meinst du so mit meinen Wohnungen bisher? Ja? ja, irgendwie, so. keine Ahnung. Wie, wie, kann man das nennen?
1: Pech? Ah. <lacht> <lacht> ja, ich meine das Positive, wenn du, wenn du wirklich Glück mit deiner Wohnung hast, sag das klappt alles. Du kommst in die Wohnung rein, bah! Kühlschrank ist da. Steckt perfekter Ort. Alles super, super Zustand, keine Schäden vom Vormieter. Alle tippitoppi.
0: Keine Ahnung. Immobilienguru?
1: Ja, wahrscheinlich auch Faselwesen
0: eher. Keine Ahnung, also ob es das für einen Begriff gibt, weiß ich nicht, aber du hast schon recht, ähm, da habe ich bisher noch so ein bisschen in die Trickkiste greifen müssen, auch mit, der, auch mit der jetzigen Wohnung hier, aber was willst du machen? Ne? Du willst ja irgendwann wirklich auch, äh, auch raus, dich ein bisschen verändern, äh, freust dich auf die neue Wohnung und jetzt am Wochenende werden viele von meinen Möbeln geliefert, da freue ich mich drauf, das ist so momentan die Haupt- meine Hauptbaustelle, sag ich mal.
1: Ja, und nach diesem spannenden Einstieg, ne? <lacht> herzlich willkommen zurück, zurück im Mentalen Nirvana. Mein Name ist Lenny, mir gegenüber über eine Remote-Schnittstelle, sitzt mal wieder der unglaublich wunderschöne und gut frisierte PR. Danke, ja, hat sie gut
0: gemacht, ne? Ja, ja, ja. hübsch. Warst du beim Friseur? Ja, ich war beim Friseur, ja. Ich war beim Friseur und äh, diesmal, diesmal sogar mit Kopfmassage durch, sagst du dir. Mit, oh, mit schön
1: Haare waschen, schön Kopfmassage und dann geht's ab. Ja, ja, was oh, ja. Das, das, kannst du nochmal noch mal waschen eigentlich? Ähm, war schon gut. Ist die Frage, ob das irgendwann, ab, ab welchem Punkt wird es komisch?
0: <lacht> ja, also okay, ich sag mal so, ähm, es ist schon eigentümlich, da zu sitzen und die Augen zu schließen und sie massierte den Kopf. ja ähm, Das Ding war, dass sie irgendwann weiter runterging und anfing auch meine Schultern zu massieren und meine Arme und da habe ich gedacht, so. Okay, jetzt werden, wir hier doch ein bisschen, jetzt werden wir hier doch ein bisschen sehr intim. <lacht> <lacht> ja, das Ja, ja. Ähm. Um. Hashtag me <lacht> uh,
1: uh, Was? Uh,
0: ja, also das, irgendwann ging sie dann Also war es dann nicht mehr der Kopf, der massiert wurde, sondern sie haben ja auch die Schultern massiert. Und sie haben die also, so hinten am, am, am Schulterblatt, so, Nackenmuskulatur und dann an der seitlichen Schulter. Mit noch den nassen Händen oder? Nee, nicht mit nassen Händen. Also ich bin ja, also ich bin von dem äh, beim Waschen so, also mir ganz normal die Haare gewaschen, dann bin ich auf meinen normalen Platz zurück verfrachtet worden und da ging dann die Massage los, also richtig auch so mit Tropfen und ich sollte dann einmal an diesen Tropfen irgendwie riechen und äh, mit einem Ach, Bar das, war, das war wirklich ein Service? Das ist ein Service, ja, ja. Ach so, ich dachte, das wäre einfach so, du lässt dir die Haare waschen und auf einmal so, oh, <lacht>
1: hallo. Du schramme Schultern. Oh, <lacht> da bist du aber ganz schön fest, oder? Trainierst du regelmäßig? Oh. <lacht>
0: Nein, das ist ein Service. Ich, das war grade, ich hab aber, mir jetzt den Kopf gerade auch aufgemacht, dachte, hier, das für einen <lacht> Friseur hast du. Nein, das ist schon ein Service, aber ähm, es ist halt tatsächlich auch als Service nur eine Kopfmassage. Und ähm, deswegen fand ich das mit dem Nacken trotzdem immer ein bisschen... Einen drüber, komisch. ne? Ich meine, du ein Friseur für Haare. Normalerweise. Gibt, gibt, gibt Schlimmeres. Aber das war irgendwie so eine Situation, es ähm, war irgendwie so eine Situation, wo wo ich gesagt habe, okay, ich könnte mich jetzt Also sie hat gut massiert, ne, nichts dagegen. Aber es war so eine Situation, kennst du solche Situationen, ähm, in der es irgendwie, die irgendwie in die du reingeschleudert wirst, die dann einfach für dich komisch sind und du nicht weißt, ist das jetzt auch für alle anderen komisch? Also einfach so ein, so ein Gefühl von So ein innerliches Gefühl von Irgendwie ist das gerade nicht Dolle, irgendwie ist das gerade komisch ich weiß gerade nicht wie ich das ausdrücken soll so eine innere unruhe mm.
1: Also was du meinst Wäre es gar kein beispiel für so ein
0: befremdliches Gefühl einfach also so, ja. so, so war das also von dem von dem weil du sitzt in einem Friseursalon und wirst massiert das ist ja jetzt irgendwie nicht so der normalfall ähm, Nee. Also und ich dann, fand das auch weird also das ist äh, schon komisch das besonders weirde dabei war das augen zu machen ja so, so, Du wenn sitzt du, ja so, auf dem du, Stuhl
1: du, und da sind um dich rum Leute und
0: du wirst massiert. so. Genau, und es werden halt nicht alle massiert. So, ja, wenn, genau, alle massiert ja wenn alle irgendwie so eine Massage hier. gekriegt hätten, dann pff, so what. Aber wenn du als Einziger sitzt ähm, und dich dann entspannen sollst und die Augen machst und dich dann aber innerlich verkrampfst.
1: Ja, das ist schon... Ähm, weiß ich nicht, ob ich das so feiere. Aber na, solange du also, jetzt super entspannt bist...
0: Mega. Du, also. also schon. Das ist schon weird. Aber so allgemein, aber wenn du solche Situationen kennst, was sind so Situationen, wo du dich so innerlich verkrampfst? Wo du eigentlich denkst, okay, eigentlich ist das gar nicht so. Und vor allen Dingen die Spannung, das muss ich vielleicht noch anfügen, die Spannung löste sich dann, als ich gesagt habe, ja, scheiß doch drauf. Das ja. ist eigentlich, worauf ich so ein bisschen hinaus, hinaus wollte. Ähm dass es manchmal so Situationen gibt, wo du dich innerlich verkrammst, das ist unangenehm und du denkst dir so, oh, was denken wohl die anderen Leute jetzt irgendwie, das ist doch irgendwie voll komisch. Und dann musst du dir selber sagen, ach, fuck doch drauf. Drauf ja. geschissen. Völlig egal, was die anderen jetzt denken. Und in dem Moment, wo ich das gedacht habe, wurde es dann, da habe ich dann echt so ein bisschen losgelassen. Dann war es eigentlich echt ganz nett.
1: Und dann hast du dich umgedreht und gesagt, Happy End? <lacht>
0: Plötzlich so eine Hand im Schritt <lacht> beim Friseur. Scheiß Ey. doch
1: drauf. Scheiß doch, was die Leute denken. Ich
0: Lass mir einfach holen. Sowas passiert nur auf Pornhub.
1: <lacht> oh, die, die stramme Schulter. Bist du häufiger hier? Aber wie ist du deine Maske auf?
0: Also eigentlich muss man ja mal, also wir haben ja jetzt gerade gesagt, irgendwie wir haben für heute kein richtiges Thema und wir sammeln einfach mal drauf los. Haben wir eigentlich mal über dieses Thema so einfach mal Scheiß drauf sagen gesprochen? Ja, nein. glaube ich nicht. Nee, also einfach mal so, 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 so denken, scheiß doch drauf, was die anderen denken. Also, wir alle sind ja irgendwie in so einem sozialen Gefüge als Gesellschaft, ob du jetzt im Freundeskreis bist und du bist ja in ganz, ganz vielen unterschiedlichen sozialen Gefügen irgendwie, irgendwie drin. Und du mhm. verhältst dich ja auch irgendwie jedem Sozialgefüge irgendwie anders. Also, in der Uni verhältst du dich anders als Jetzt irgendwie bei dir im Freundeskreis, dann auf der Arbeit verhältst du dich wieder anders, ähm, beim, bei einem Date verhältst du dich anders, beim ersten Date oder so. Ähm, wir sind ja alle irgendwie so kleine soziale Chameleon. Chameleons?
1: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch irgendwie krass, wie verschiedene soziale Gruppen verschiedene Seiten von dir rausholen. Finde ich immer ganz bezeichnend. Ja, also das ist irgendwie. Auch wenn, selbst wenn es im Freundeskreis ist. Zwei Freundeskreise und zwei komplett verschiedene ähm,
0: Arten, sich zu geben dabei. Ja, absolut. Und da gibt es ja immer so immer so diese, diesen, diesen einen Satz, bei, bei euch oder bei dir kann ich wirklich ich selbst sein. Wo man dann irgendwie so fragt, ja, was ist denn das dann? Was bist du denn dann selbst? Wann bist du du selbst? Also weil, ich würde ja irgendwie sagen, also wenn du dich jetzt nicht irgendwie komplett, komplett fakest, weil du unbedingt diese Gruppe rein willst, irgendwie dazugehören willst... Sondern man kann ja auch irgendwie man selber sein, wenn man in unterschiedlichen sozialen Gefügen irgendwie drin ist. Wann ist man dann man selbst? Oder sind das alles nur so Facetten, die zu bestimmten Zeitpunkten irgendwie rauskommen? Ist äh, eine sehr, sehr gute Frage. Also Ist spannend, oder? Und das aus, und das aus einem Friseur-Talk heraus.
1: Der Friseur-Talk hat das jetzt wieder das Selbst ins, ähm, in die Vorhörung gerufen. Was ist das Selbst? Weil du bist ja eigentlich nur das Produkt deiner vorherigen Erfahrungen. Nee, Boah, so
0: Dr. Freud. Gesagt, Dr. Freud. Naja, aber irgendwie ja, ne? Ja, na klar. Also du bist ein, du bist ja ein Abbild deiner, ich würde jetzt mal so sagen, deiner, deiner Erfahrung, ähm, dann deiner, deiner Genetik, was du sowieso schon mitbekommen hast, deiner, deiner Erziehung, Erziehung ja. und, äh, und auch deiner ganzen sozialen Gefüge. Also du wirst ja äh, spätestens wenn du so anfängst, dich von deinen Eltern ein bisschen zu lösen und äh, also frühestens in der Pubertät, vielleicht schon ein bisschen früher sogar, wo so wo, wo Eltern anfangen, peinlich zu werden. Mhm. So, wo du so ein bisschen, also dich schon mal so ein bisschen aus deiner, äh, aus deinen erzieherischen Clustern irgendwie löst und mehr anfängst, deinen dein Freundeskreis irgendwie wieder zu spiegeln. Wenn du wirklich anfängst, ja. deine eigene Persönlichkeit auszubilden.
1: Ja, ich, ja, weißt du, dass das Witzige ist, wenn man jemand ist, der halt wirklich ähm, sich viel verändert in denen, sich oder glaubt sich viel zu verändern, also quasi an sich gearbeitet hat und so ein bisschen an seinem Selbstvertrauen gearbeitet hat, ähm, weil ich war jetzt früher sehr, sehr wenig, hatte wenig Selbstbewusstsein früher und konnte nicht wirklich viel mit Leuten umgehen und so und das ist alles besser geworden. Aber ähm, das Witzige ist, wenn ich so Leute von damals treffe, oder Leute, die mich schon seit dieser, dieser Seite Zeit kennen, was auch unseren Freundeskreis so ein bisschen einschließt, merke ich immer wieder, wie ich so irgendwie in dieses Muster so zurückfalle. Weil ich dann merke so, das bringt mich dann irgendwie wieder in den Punkt zurück, wo ich war. Weil ich mich da irgendwie in dieses soziale Gefüge so eingefügt habe, wie ich damals war und das dann so geblieben. Weißt du, was ich meine?
0: Mm, so halb. So halb. Also äh, meinst du jetzt irgendwie damit, dass du das Gefühl hast, dich immer so sozialen Gefügen dann anzupassen, oder, oder ja, wie meinst ich mein, das? Ja,
1: ich meine, die Verhaltensweisen, die du so an den Tag legst, dass du unsicher bist oder irgendwas, oder ähm, immer noch so das Gefühl hast, also mir war es dann so, dass ich bei, ähm, das war bei mir, glaube ich, irgendwie früher so siebte bis zehnte Klasse, hatte ich ziemlich, ziemlich viele Probleme damals in der Schule, ich war nicht wirklich, kam nicht gut mit meiner Klasse klar, also nicht wirklich viele Leute, mit denen ich mich wirklich gut verstanden habe, und war da immer so ein bisschen der Fußabtreter zwischendurch. Mhm. Und ich habe zwischendurch mal irgendwie ein, zwei Leute von da wieder getroffen. Und es war nicht so dramatisch, weil ich mich nicht wirklich anders verhalten habe, weil ich es halt gemerkt habe. Aber ich habe gemerkt, wie ich so, so wieder ein bisschen in diese Position zurückfalle, wo ich denke, äh, ich bin ja immer noch der Gleiche wie früher. Obwohl ich mich ja um einiges verändert habe seitdem.
0: Ja, man verändert sich ja auch aus, also wenn man solche, die, diese Leute, die einen dann früher, also ich hatte das ja auch. Es ne? also sind immer dieses so, dieser soziale Kampf auch gerade in der Schule und so immer ein zwei, die einen echt auf dem Kicker hatten. Ähm, dass man, wenn man, also man macht ja dadurch prägende Erfahrungen, ja. tatsächlich, ne? Und äh, gerade in so einer Zeit, wo sich, wo sich gerade die Persönlichkeit bildet und so, ähm, deswegen glaube ich auch, dass zum Beispiel Mobbing und so echt richtig tiefe Narben hinterlassen ist ja, also so nicht nur ist halt, gerade in der sozialen Situation, sondern auch wie es nachher deine Persönlichkeit prägt äh, im Sinne von Unsicherheiten, sozialer Angst und so. Äh, deswegen ist es schon ein echt gefährliches Thema.
1: Ja, du, du, du ähm, ordnest dich quasi selbst in das soziale Gefüge schon als niederwertig ein quasi. Mhm. Du sagst ja, das ich bin hier, ich bin ja nur hier, weil äh, du kriegst ja so, glaube ich, dieses Imposter-Syndrom ganz krass. Das hatte ich auf jeden Fall für eine Zeit lang. Wenn du, wenn du halt so eine scheiß Zeit in der Schule hattest, deswegen auch weniger Freunde hattest und sowas und die ganze Zeit nur der Fußabtreter der, der ein paar Leuten warst, ne? Hast du ja so das Gefühl, ähm, dass du so einen niedrigeren sozialen Rang hast. Ja. Und dann kriegst du so richtig Imposter-Syndrom, wenn du wirklich Leute hast, die dich wirklich ernsthaft mögen.
0: Also so, meinst du meinst du damit so von wegen ich habe das eigentlich gar nicht verdient oder ja und du
1: fragst dich ist das, das ist doch Quatsch das ist eigentlich nicht real und oder äh, dass sie dich
0: irgendwie verarschen oder so
1: verarschen mich oder dass die merken schon noch wie ich eigentlich bin so ungefähr sowas das sind mhm. unterbewusste Gedanken also ist auch besser geworden das war für eine Zeit lang bei mir so dass ich immer gedacht habe ja ähm, und das ja, das ist halt das Problem dass der da lässt halt solche Narben und das muss bei jemandem sein der wirklich noch ich wurde nicht heftig gemobbt, aber das war halt... Es gibt Leute, die haben da richtig Narben von getragen. Ja, ja. Das ist, glaube ich, noch schlimmer, dass du dich immer nur als fußertreter sehen
0: kannst. Mhm. Geht auch, glaube ich, so ein bisschen einher mit diesem äh, Phänomen der erlernten Hilflosigkeit. Genau. Kennst du das? Oh. So, Na, wie mit diesen... Diese Experimente mit den Hunden, die irgendwie in einen Käfig eingesperrt wurden und der wurde unter Strom gesetzt und äh, dann sollten die Hunde irgendwie bei einem Signal versuchen, aus dem Käfig rauszukommen, haben immer Stromschläge gekriegt. Und irgendwann haben die halt sich einfach nur hingelegt und gar nichts mehr gemacht. Auch wenn der Käfig nicht mehr unter Strom stand. So dieses ja. erlernte Hilflosigkeit, von wegen, ich kann eh nichts machen. Ich kriege eh immer auf die Fresse.
1: Ja, genau, das ist das Problem. Du weißt halt nicht, was du tun sollst. Und du bist gleich direkt unsicher. Und das macht es ja immer noch schlimmer, meistens in die Situation. Das kann tief in ja, schlagen, glaube ich. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was sich in sozialen Gruppen, du, es ist ja auch wichtig, dass du quasi deinen in Anführungszeichen, Platz in der in der Gesellschaft kennst, in der sozialen Gruppe kennst, dass du nicht zu aufmüpfig wirst oder also wenn jemand in der sozialen Gruppe, der, oder der, wenn man das jetzt auf die Uhrzeit quasi bezieht, also auf die ganz platt die Hüllenmenschen, da war es ja wichtig, dass du wusstest, wo dein Rang im Dorf ist oder wie man es auch bezeichnen möchte, ne? Wenn du halt so zu aufmüpfig warst, hast du auf die Schnauze bekommen wenn du halt nicht Rang als hast, als der Alpha-Mann, wie man es auch benennen möchte.
0: Ja, ist halt so, dass wir das mittlerweile durchgetauscht haben, durch, in der Regel früher, also bei, den, bei, bei unseren Vorfahren, ja eher durch rohe Gewalt geregelt wurde. Ja. Wird halt heute, wird halt heute psychologisch gemacht, ne? So also diese psychologischen Attacken, psychologische Vernichtung, soziale Vernichtung, ist ja so das, was äh, Worauf ja, das es ist irgendwie selten, seltener
1: geworden, dass jemand einfach im Schulhof verprügelt wurde. Das ist irgendwie, das kriegt man irgendwie seltener jetzt heutzutage mit, aber so dieses wirklich psychologische Fertigmachen, was ja auch bei Mädels so ganz, ganz schlimm ist, dass sich Mädels gegenseitig so psychologisch fertig machen. Das ist ja auch so eine Sache, die auf TikTok und auf Instagram ja wirklich in der Jugend momentan wirklich ein riesiges Problem ist. Das ja, ist ja, das ging ja damals wird. schon
0: los, das ging ja damals schon mit Facebook los. Bei ja, uns. Ja. Bilder so, hochgeladen also,
1: wurde, würde sich darüber lustig gemacht oder fiese Kommentare geschrieben oder sowas. Mm, ganz, ja. ganz übel. Also das ist dafür auf jeden Fall nicht äh, förderlich, sagen wir so. Und das kann dich halt psychologisch richtig, richtig fertig machen, was teilweise noch schlimmer sein kann hm. als körperlich
0: äh, körperliches Mobbing, auch wenn das schon schlimm genug ist. Ja, das ist äh, echt so eine Sache, wo man auch nicht genau weiß, wo man auch nicht genau weiß, wo soll man in der Diskussion jetzt ansetzen, weil ähm, es gibt viele, die, also es gibt ja viele Helikoptereltern, die dann ja. auch so durch die Gegend schwirren und bei jedem kleinsten, bei jeder kleinsten Rangelei, bei jeder kleinsten Bemerkung irgendwie Alarm schlagen. Ähm, aber man darf das natürlich auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ne? Und dann hat, Wie gesagt, dann hast du auf der einen Seite die Kinder, die total in Watte gepackt werden. Ja. So. Ähm, so von ihren Eltern. Was auf der anderen Seite natürlich zur Folge hat, dass diese Kinder, wenn sie dann in so einer Situation stehen, wo sie psychisch fertig gemacht werden, darauf überhaupt nicht vorbereitet sind, weil sie in einer heile, heile Segenwelt aufgewachsen sind. Auf der anderen mhm. Seite ähm, hat das ja mittlerweile durchs Internet auch so dramatische Auswirkungen, dass du nicht einfach sagen kannst von wegen, ach komm, die spielen nur oder so sind Kinder halt.
1: Naja, ja. das Problem ist halt, das Internet kannst du halt nicht mehr wirklich entkommen. Mhm. Weil du ja immer irgendwie das vor Augen hast.
0: Ja, es ist äh, allerdings auch tatsächlich eine, eine Diskussion, wo ich, wo ich, glaube ich, für, von mir sagen muss, dass ich nicht zu viel darüber sagen kann, weil, also ich würde jetzt mal sagen, so wir sind auch aus diesem sozialen Gefüge ähm, und aus dem Alter auch raus. Wobei, wobei muss auch gar nicht, ne? Weil ich meine, zum Beispiel Mobbing am Arbeitsplatz ist ja auch kein unbekanntes Thema. Ich habe
1: es tatsächlich noch nicht wirklich mitbekommen, aber es. Ist auf jeden Fall vorhanden. Aber ich glaube, dass Mobbinger Arbeitsplatz ist auch mehr in äh, Firmen, die wirklich Ellenbogengesellschaft betreiben, vor vorhanden. Also Firmen, wo es wirklich nur um Performance geht. Da oder Nebensberatung.
0: Ich... <lacht> Nebensberatung, Recruitment-Firmen.
1: <lacht> All dieser Kram, wo es halt wirklich Ellenbogen gibt. Und wo es mhm. darum geht, du nimmst mir den Platz weg, ne, da mache ich dich fertig und mache dich klein. Und das ist das Ding, wenn jemand sich klein fühlt, dann wird er auch nicht viel erreichen, weil diese Person einfach nicht ähm, selbstbewusst genug ist, um irgendwas zu machen. Das wissen
0: viele dieser Leute.
1: Andere klein halten, damit sie ihre Position behalten können.
0: Ja, nach oben buckeln und nach unten treten. Das ist ja immer so dieses Standardverfahren. ne? Das also, ist genau
1: das Ding. Das hast du, siehst du, aber auch hast du schon immer gesehen, sowas. Wenn, wenn du <lacht> jemand dich. Das ist auch immer so das Ding gewesen. Ich glaube, es waren viele Leute, die... Leute gemobbt haben, waren auch teilweise Leute, die sehr, sehr unsicher waren und probiert haben, quasi ihren Status nach oben zu oben zu ringen, indem sie jemand anderen niedergemacht haben.
0: Ja, na klar, ist der einfachste Weg, ne?
1: Ja, das habe ich häufig gesehen. Also es gab so Leute, wo du genau wusstest, du könntest genauso das Opfer dieses Mobbing sein, du warst Opfer vom Mobbing, aber fängst jetzt an, andere zu mobben, weil du denkst, dass du dann beliebter bist.
0: Tja. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt auf so eine negative Schiene gekommen sind tatsächlich.
1: Wir sind hier auf positive Sachen umgehen. Wir können auch auf das Thema auf eine positive Bahn lenken.
0: Ähm, Also mir ging es halt in, dem, äh, in diesem Thema soziales Gefüge äh, eigentlich so darum, wie wann genau kann man jetzt sagen, bin ich wirklich ich selber, wenn ich doch irgendwie mich in unterschiedlichen Gruppen unterschiedlich verhalte? Ähm, wo hört meine Persönlichkeit an, wo, wo, wo hört sie auf, weißt du? Ja. So dieses Ding. Und manche Sachen sind zum Beispiel, die so ex, die einen so ex, extrem in Schranken weisen. Also zum Beispiel bei mir auf der Arbeit ist es so: das hast Du hast ja ganz, ganz viele Jobs, äh, gerade wenn du Kundenkontakt hast, dass du ja nicht alles sagen darfst, was du denkst. Ja. So, du darfst nicht alles fallen. sagen, was du denkst, du darfst nicht immer ehrlich sein. Es ähm, ist schon, es ist schon schwierig manchmal. Also es ist, und das hast du ja überall in jedem sozialen Gefüge gibt es irgendwo Grenzen, die mhm. nicht überschritten werden dürfen oder wo es komisch wird, äh, oder wo es komisch wird, wenn du bestimmte ungewöhnliche Verhaltensweise an den Tag legst. Mhm.
1: das ist das Ding. Du kannst halt bestimmte, bestimmte, ähm, Charakterzüge von dir nur in bestimmten sozialen Gruppen ausleben.
0: Ja, und ich finde das ziemlich verwirrend manchmal. Tatsächlich, weil ich mich dann irgendwie, wenn ich dann zu Hause so, Alleine vor mich hin denke, was mir manchmal passiert. So, also ich bin, ich bin ja so ein totaler Kopfmensch. Ich schaffe das ja wirklich mal zwei Stunden so an die Wand zu gucken und mich die ganze Zeit mit meinen eigenen Gedanken zu beschäftigen. Ist auch nicht immer gut. Mhm. Äh, äh, aber da frage ich mich dann schon manchmal so: Okay, diese eine Persönlichkeit, die du bist, wer, welche soll die sein? So muss ich mich ja. da jetzt, muss ich mich da jetzt entscheiden oder ist es das? das alles zusammen irgendwie, also ich weiß nicht, ob, vielleicht bin ich auch der Einzige, der sich den, diese Frage überhaupt juckt, aber ich finde das manchmal eigentlich ganz interessant, sich das selber zu fragen, so
1: Ja, ich, ich habe auch immer häufiger diese Frage gestellt, weil du merkst auch häufiger, dass du es ist ja teilweise schon so Dinge wie Klamotten, was für Klamotten du anhast in
0: dem Moment, ja
1: wie du sitzt, was für Klamotten du anhast, kann komplett ändern, wie du dich selber fühlst oder als was du dich mhm. gerade siehst.
0: Du kannst es ja auch zum Beispiel sogar charakterlich ganz, ganz krass haben, dass wenn du zum Beispiel äh, im Privaten eher so ein zurückhaltender, risikoaversiver Mensch bist, aber in einem Job bist, wo Risiko sogar vielleicht vom Management gewünscht und gefordert ist, beziehungsweise wenn du vielleicht sogar dort in dem sozialen Gefüge bist, wenn wir jetzt gerade von so einer Firma sprechen, die, die wo die Mitarbeiter extrem unter Druck stehen, dass du Sobald du im Büro bist, zu einem total risikofreudigen äh, und in der Hinsicht auch rücksichtslosen Menschen wirst, der du privat gar nicht bist.
1: Ja, aber du das Umfeld machst dann, ne? Ja, ja also total, dann, so total, total
0: spannend, ne? Irgendwie.
1: Ja, ich finde es immer wieder interessant. Also, es gibt ja auch viele, ich weiß nicht, es gibt so ein Buch, das heißt The Blank Slate oder sowas heißt das. Ich habe davon hm, nur gehört. Ich wollte mir das nochmal mal durchlesen. Ähm, zusammengefasst soll es darum gehen, dass du theoretisch immer wieder ähm, quasi von Null anfangen kannst und deinen Charakter quasi komplett von Null aufbauen könntest, wenn du es so wollen würdest. Das soll das Buch irgendwie beibringen, weil ich das verstanden habe? Weiß aber nicht genau, wie das, das geht.
0: Das... Hm? Glaubst du, das geht?
1: Das habe ich mich dann auch gefragt, weil ich, ich habe das ja nur so in so einem Podcast Nebensatz gehört. dachte mir, das geht das? Funktioniert das? Kannst du wirklich sagen, ich könnte jetzt sagen, ich bin ein weißes Blatt Papier und du kannst komplett deinen dein Charakter darauf aufbauen, egal was deine Vorerfahrungen sind? Oh, ich glaube es nicht.
0: Ich glaube es nicht. Also ich glaube tatsächlich, erstens kriegen wir schon gewisse Charaktereigenschaften genetisch mit. So, mhm. das kannst du ja schon aus dem Genom rauslesen, dass manche Menschen einfach, äh, also zum Beispiel Thema Risiko, so risikoaversiv, äh, risikofreudig oder, ähm, äh, halt solche Charaktereigenschaften ganz allgemein. Ich glaube, dass es schon so einen Grundcode gibt, den wir mitbekommen und ich glaube dann seinen Charakter von vornherein, ich meine zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt eher eine schüchterne Person bist, also ich glaube schon, dass man das über mit Training und sowas lernen kann, offener zu werden, auf Leute zuzugehen und so, das denke ich schon. Mhm. Ähm, aber sich komplett neu zu programmieren, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass es viel zu viele Vorprägungen gibt. Ich glaube, das ist viel zu komplex. Hätte ich mich auch gefragt,
1: also dass das... Dann fällt, dann gibt's aber auch wieder so Beispiele, wo man das dann schon fast irgendwie gefühlt für eine kurze Zeit hinkriegt. So wenn man halt. Das schafft man am meisten so für ein, zwei Tage oder sowas, wo man sowas auch, Das kennst du auch, wenn man halt quasi. Du hattest mal beschrieben, dass du es hast, wenn du Filme geguckt hast. Dass du für eine Zeit lang bist, wie diese einigen Charaktere zu verhalten.
0: Ja, ja, ja genau. Also das glaube ich, das glaube ich schon, aber also auch dieses. Also, da bist du ja eigentlich, da kopierst du ja einfach nur. Aber das veräppt auch wieder nach einer Zeit. Ja, das veräppt wieder und du fällst wieder in alte Muster zurück. Das ist immer genau das Gleiche. Und dieses, seinen Charakter von vorne nochmal komplett aufbauen, das klingt auch so unglaublich komplex, weil unser Verhalten und unser Charakter sind ja schon eine komplexe Sache an sich. Und zu sagen, ich kann den nochmal von komplett von Blanco nochmal hochziehen, da müsstest du ja irgendwie so in Anführungsstrichen alle Probleme gleichzeitig lösen.
1: Ja, das ist irgendwie ein bisschen... Alle Eigenschaften ja wirklich alles Eigenschaften mal neu lernen, ausbilden, ne? irgendwie.
0: Also Aber die das frage klingt eher ist, nach Gehirnwäsche.
1: Das Problem ist, es gibt ja auch so Charaktereigenschaften, die man auf gar keinen Fall haben möchte. Und ich frage mich immer, wie man die dann los wird. Das ist wahrscheinlich auch so ein paar Sachen, wo du denkst, Dicker, da musst du mal weg von.
0: Ja, na klar, hundertprozentig. Mir kommt da immer wieder ein Satz, das ist eigentlich was, was ich mir öfter ins Gedächtnis rufen muss, weil ich auch jemand bin, der viel... Auf seine Schwächen und wenig auf die Stärken guckt. Ja, kenne ich. So und äh, da hatte damals, da sind wir von der Uni aus zu unserer Zentrale nach Essen gefahren für so einen dreitägigen Kurs und da hatten wir eine, äh, eine Vorlesung bei einem Prof, der auch Unternehmensberater war hm. und der hat uns den Tipp auf den Weg gegeben: lassen Sie Ihre Schwächen mal Ihre Schwächen sein und arbeiten Sie an Ihren Stärken dich nur auf die Stärken zu konzentrieren und die einfach mal auf die Schwächen zu scheißen. Weil er hat das mit so einem Diagramm erklärt, wenn du jetzt so eine ähm, horizontale Linie hast, ne wie so ein Diagramm, und mhm. dann hast du nach oben hin ausgeprägte Balken, das sind deine Stärken, und nach unten hin in den Negativbereich ausgeprägte Balken, das sind deine Schwächen. Ja. Wenn du jetzt nur an deinen Schwächen arbeitest, dann ziehst du die negativen die negativen Balken eher Richtung Null. Ja. Ja. Das heißt, deine Stärken bleiben, deine Stärken, die nehmen vielleicht sogar ab, weil du dich da gar nicht so sehr darauf konzentrierst, ähm, aber eher, du ziehst eher deine, die negativen Zahlen Richtung Null. Wenn du jetzt einfach sagst, ich akzeptiere meine Schwächen so wie sie sind und arbeitest nur an deinen Stärken, dann äh, je mehr du daran arbeitest, desto, mehr, desto höher ziehst du deine Balken in den positiven Bereich. Und das fand ich ein ganz, ganz spannendes Bild, aber irgendwie neigt man ja, es ist, glaube ich, auch ziemlich menschlich, ähm, ganz im Allgemeinen. Ob du jetzt nur bei deiner Persönlichkeit immer auf deine, auf deine Schwächen guckst und immer in Situationen, wo du, wo du dir eigentlich geschworen hattest, dich anders zu verhalten und du fällst doch wieder in alte Verhaltensmuster zurück, viel einfacher dir die Hand vor von die Stirn zu schlagen und so und sagen: Ah, oh, Scheiße, siehst du, da war, ist dann wieder deine Schwäche durchgekommen, das wolltest du doch nicht mehr und so. Äh, genau wie wir immer eher darauf achten, was besitze ich noch nicht, was könnte ich mir noch mal kaufen, anstatt einfach die Sachen wertzuschätzen, die, wer die man hat, dass man mhm. in die Zukunft in die Zukunft hinein denkt, um zu ergründen, was fehlt mir in meinem jetzigen Leben noch, wir sind immer auf dieses Fehlende, auf dieses Negative konzentriert, was ja auch nur ein Urtyp ist, also ja. es ist ein Urtrieb, ne? der zufriedene Mensch hatte in der Höhle nicht lange überlegt, so, das hatte Dieter nur mal irgendwie so gesagt, der zufriedene Mensch saß am Feuer und man so, so alles nett hier, Mensch, ich freue mich, und dann haben ihnen die unzufriedenen Menschen in den Schädel eingeschlagen, weil sie das dämliche Grinsen nicht mehr ertragen konnten. <lacht>
1: <lacht> ja, also, das ist aber auch was, was ich auch immer wieder bezeichnend finde, ist, es ist für mich beispielsweise ziemlich schwer zu sagen, was meine Stärken sind.
0: Ja, ist ein Jammer eigentlich, ne?
1: Ich denke immer wieder darüber nach, was sind meine Stärken, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich denke, das sind bei den Sachen auch teilweise im Kontext auf Golf, weil ich ja Golf für mich ein großer Teil meiner meines, meine großes Hobby von mir ist. Und da denke ich auch wieder drüber nach, was ist denn meine Stärke dabei? Oh, keine Ahnung. Ich weiß, was meine Schwäche dabei ist, aber ich kann nicht sagen, was ich überdurchschnittlich gut kann. Mhm. Andere würden mir Fall sagen, no, du kannst das gut, das gut, das gut. Da bist du weniger gut, aber da bist du gut. Aber ich kann einfach nur sagen, ja, das, das läuft so und das, das ist scheiße. Und da konzentriere ich mich immer drauf.
0: Ich bin immer ein bisschen neidisch auf Leute, die wirklich so ein Hobby haben oder ein Talent haben, worin sie wirklich richtig gut sind, weil die mhm. da was haben, wo sie direkt darauf zurückgreifen können, also zum Beispiel meine Schwester, die unfassbar gut zeichnen kann und äh, sich für ja. Kunst interessiert und äh, ja jetzt auch was mit, äh, mit Design studiert und sich dafür mega interessiert und viele Ideen da total kreativ ist. Das finde ich immer total beeindruckend, dass du immer so sagst, boah, ja, wenn die, wenn die jemand nach ihrer Stärke fragt, die weiß es direkt. Aber bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich keinen, äh, dass sich da auch bei mir, dass es das eher so, so verwischte Skills sind, weißt du? Ja. So eher so, so, vielleicht eher so ein paar, eher so soziale Skills, wo du, wo du, aber die aber auch nicht richtig benennen kannst.
1: Ja, ich habe auch so das Gefühl, bei mir, ich bin irgendwie so ein Jack of all trades. Ich kann, viele Dinge so ein bisschen
0: habe ich immer so das Gefühl ist halt auch nichts so, wofür man in einem Bewerbungsgespräch halt Lorbeeren erntet ne das nee, ist halt auch irgendwie so man, ein den, man möchte das schon ein bisschen genauer irgendwie ein bisschen genauer beschreiben können
1: ja, das Problem ist halt immer dass ich dann also für mich ist immer das Problem wenn ich dann zum Beispiel eine Sache mache möchte ich dann der automatisch gut sein habe ich häufiger Sowieso beim Golf hatte ich das immer. Für mich war es immer wichtig und hat mich quasi teilweise, da bin ich jetzt zum Glück ein bisschen von weggekommen, aber teilweise auch immer fertig gemacht, wenn ich nicht gut war. Bin es halt lang richtig fertig gemacht, das hat mich wirklich, das hat ihm, also wenn ich schlecht gespielt habe und schlecht drauf war, hat mir das teilweise die Woche ruiniert. Wenn ich sogar ja, länger. Und wenn man,
0: ja, das ist doch komisch, oder? Weil wenn man mal so richtig gut gespielt hat, dann hält das nicht lange vor.
1: Nö, wenn ich gut gespielt habe, war ich so, ja, okay, so muss es sein.
0: So hat es eigentlich zu laufen, ja. Wie genau, komisch. so hat
1: es zu laufen. Es ist nie gewesen, dass ich sage, geil, ich habe gut gespielt, sondern es war so, ja, ist okay so, so muss es sein. Anders darf es gar nicht sein.
0: Das ist, der, das ist der Überlebenstrieb des unzufriedenen Menschen in dir.
1: Ja, aber ich glaube, das ist eine Sache, dass da ist jeder auf dem Spektrum unterwegs und ich bin da, glaube ich, sehr stark am unteren Rand des Spektrums. Weil ich glaube, es gibt Leute, die da so ein bisschen besser mit sind. Ein bisschen ja, mehr auf Scheiße, es ist, es ist ja wenn die mal schlecht sind. Wie
0: wie gesagt, das ist ja auch wieder was Charakterliches, ne? Es hat auch wieder halt mit was mit Erfahrung zu tun und Prägungen und äh, ja, so auch schon Ausprägungen, die man mitbringt. Die, die Bitte? ich
1: gern loswerden würde. Das wäre so eine Charaktereigenschaft, die ich einfach gern loswerden würde. Da fragt man sich, kriegt man das weg?
0: Hm, ich denke schon. Ich denke schon, aber. Ich weiß nicht. Also es gibt halt manche Sachen, wo du sagen kannst: Okay, da lese ich ein paar Bücher. Dann erzählen die mir was über so ein, zwei Übungen, die ich dann tagtäglich machen kann. Und irgendwann, tada da, da, da. Aber es gibt halt manche Sachen so bei so 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 Persönlichkeitstraits, die dann einfach wirklich stören, wo man vielleicht sogar sagen muss: Da muss ich mir, da ziehe ich mir jemanden ran, der sich da psychologisch auskennt. Ja. Weil mittlerweile ist ja auch so eine Empfehlung von einem Therapeuten oder so. Das hat ja nichts mehr damit zu tun zu tun, zu sagen, oh, der, ist, der ist bekloppt, sondern es geht halt einfach auch so, oder ich würde ja fast schon sagen Live-Coach, aber ich finde, Coach ist einfach so dermaßen zum Kotzen. Das, das Problem ist, das dass Coach
1: einfach komplett vorbelastet ist jetzt heutzutage. Dass ich das
0: niemandem empfehlen möchte.
1: Also Coach kannst du ja heutzutage nicht mehr sagen, das funktioniert nicht mehr. Mhm. Da gibt es so viele Leute, die sich Coach schimpfen, das ist ähm, ja. teilweise echt abartig.
0: Ich, ich habe dazu gerade was sehr Interessantes gesehen. Äh, kennst du, da gibt es einen YouTube-Kanal, MyThink, diese Mai.
1: My, ja, Mai, wird wissenschaftlich
0: Think. geprüft oder so, genau. Äh, die hört er ja jetzt mit YouTube auf. Ja, genau. Na, die macht er ja jetzt nur noch hier Terra X, ZDF und so, was mhm. ich echt cool finde. Ja, mega. Und, und äh, die hat ja da auch ihre eigene Sendung. Und äh, da ging es um jetzt gerade in einer der neueren Folgen, ging es um das Thema Mental Health auf Instagram. Mhm. So auf den so oder auf TikTok, so in den sozialen Medien. Ja. So sehr interessante Folge. Okay, das will ich mir
1: auch ja. mal angucken. Ist es, ist es auf YouTube irgendwie auch, auch hochgeladen oder?
0: Nö, aber kannst auch in die CDF-Mediathek gehen, ist auch kostenfrei. Achso, ja, logisch, ja. Na, ähm, kann ich auf jeden Fall nur mal empfehlen. Also, das ist zum Beispiel so diese diese Mental Health Bubble, die da so irgendwie entsteht, da geht es jetzt gar nicht so sehr um dieses ganze Selbst Self Improvement, sondern halt wirklich um die richtig harten Themen so Depression, OCD, äh, wirklich diese sehr scharfen scharfen Themen ähm, und da wägt sie so ein bisschen diese Vor- und Nachteile irgendwie ab von mhm. auch so selbsternannten äh, Instagram Therapeuten hat sie von irgendwie so einer, was war, so eine, so eine Mental-Health-Influencerin, die, die einen Master in Psychologie hat und dann so eine komische Challenge gemacht hat, so so nimm, mit so, wo du die Hand hochhältst und dann nimm einen Finger runter, wenn du nachts schlecht schläfst, wenn du, äh, wenn, wenn du Gewichtsverlust hast und sowas und am Ende so da-da-da-da, wenn, wenn du keinen Finger mehr oben hast, herzlichen Glückwunsch, du hast eine Depression, so ein auf den. So und. <lacht> Alter. Also, so, ja, da habe ich auch wirklich gedacht, so manche. Selbstdiagnose
1: Leute, sollte man, besonders wenn man Master-Psychologie hat, immer von abraten.
0: Ja, also das Ding ist halt, um wirklich Therapeut zu sein, musst du halt auch nochmal eine drei Jahre Ausbildung hinten dran hängen, ne? Ja. So, und das hat diese Frau einfach nicht. Und, äh, ja, also wie gesagt, wollte ich gar nicht so, so tief reingehen. War auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Folge, weil ich, weil ich auch diese Mai total cool finde. Ja, ist eine super Frau. Ähm, so, auf der anderen Seite sagt sie natürlich, gut, in, aber die sozialen Medien bieten halt auch eine Plattform. Es bietet die, also es dann gleichzeitig auch, ähm, dass es keine Tabuthemen mehr sind, dass die Leute die Möglichkeit haben, weil Leute, die Depressionen haben oder unter einer Zwangsstörung leiden oder so, sich da, dazu neigen, sich sozial zu isolieren und über die sozialen Medien kommen sie ein bisschen raus, kommen mit anderen Leuten in Kontakt und so weiter. Mhm. Ähm, also ist ganz viel Abgewege, aber kann man sich auf jeden Fall mal, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ähm, ist echt interessant.
1: Ja, ist cool, werde ich mir reinziehen. Also ähm, finde ich sowieso mal wieder spannend, in solche Themen rein zu, reinzugehen, weil meistens muss man auch darüber nachdenken. Depressionen, und sowas sind natürlich Extrembeispiele, aber was den Leuten hilft, hilft wahrscheinlich dir auch. Wenn du dir mal eine schlechte Zeit hast. In vielen Hinsichten. Jetzt nicht das Medikament, aber. Ich meine jetzt allgemein psychologische Behandlung oder Tipps
0: dafür. Ja, na klar. Nur wir haben halt in, in Deutschland haben wir ein Riesenproblem, was äh, Therapieplätze angeht.
1: Hammer, es ist unglaublich. Also, Ganz gestört. Du da gar nicht
0: mehr ran. Das ist total gestört. und Mit, mit Mindestwartezeiten von fünf Monaten, also mindestens so. Und äh,
1: Das Ding ist, einige Leute haben es ja wirklich, wirklich, wirklich nötig. Ja. Und, und das ist dann halt
0: für, und dann für, ist es für einen selber halt immer so eine Sache, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, ich meine, ich hatte ja selber schon mal mit dem, mit dem Gedanken gespielt, mir mal irgendwie so äh, therapeutische Unterstützung zu, zu suchen, einfach nur um mhm. mal zu sagen, okay, einfach mal mit einer objektiven Person sprechen, so ein bisschen Charakteranalyse, dies und das durchsprechen, äh, das kann ja schon sehr interessante Erkenntnisse bringen und auch in einem in einigen Bereichen weiterhelfen. Aber wenn du jetzt sowas hörst, dann sagst du ja immer, oh, Digga, das kann ich doch jetzt nicht machen. Wenn da wirklich eine Person ist, die, das wirklich, die wirklich dringend therapeutische Hilfe benötigt, der kann ich doch nicht den Platz wegschnappen, nur weil ich jetzt hier mal so ein bisschen Selbstoptimierung betreibe und mich ein bisschen besser verstehen will. So, das kann ich doch nicht machen.
1: Dann habe ich auch schon häufiger gedacht, ja, das ist echt ein ziemlicher Zwiespalt. Weil es würde dir auf jeden Fall helfen, denke ich, sowas mal über solche Sachen mal aufzugraben. Weil viele Dinge. Es gibt auch Dinge, die du vielleicht vielleicht verdrängt hast und sowas, die dein jetziges Verhalten beeinflussen. Das sind ja, Du hast ja immer irgendwie so ein kleines Trauma, was vielleicht in dir schlummert.
0: Ich glaube, das ist dafür viel, sorgt. viel mehr, als man denkt.
1: Ja, du, du denkst ja gar nicht drüber, mehr darüber nach eigentlich, über das, das Geschehene, aber es kann sehr gut sein, dass es dich heute noch beeinflusst. Wie du dich in sozialen Gruppen verhältst vielleicht, dass es vielleicht ein Trauma passiert ist, wo du richtig damit auf die Schnauze gefallen bist in irgendeiner sozialen Gruppe, weswegen da richtig zögerlich bist. Ganz oft. Irgendein Trauma, was dich dann auf einmal trifft und dein ganzes Verhalten beeinflusst, ohne dass du es merkst.
0: Ja, eben. Und da sind wir jetzt wieder bei diesem Umkrempeln vom Charakter. Ähm, ich glaube, sowas kriegst du gerade mal auch mit so, mit der Hilfe von so einem Buch. Kriegst du das nicht weg, solche Prägungen.
1: Sondern dass diese ganzen Bücher bringen im Grunde auch nicht wirklich viel, wenn du es halt nicht wirklich anwenden kannst. Also du, es gibt viele Bücher, die es wirklich gut zum Verständnis sind, finde ich. Und auch einige Bücher, die vielleicht kurzfristig helfen, habe ich das Gefühl. Aber ich habe das Gefühl, ich habe viele solcher Bücher gelesen, die wirklich so, so bei sowas helfen sollen. Aber all diese Bücher haben auf Dauer nicht geholfen.
0: Das ist mir auch schon aufgefallen, dass diese, diese ganzen Self-Help-Bücher im Großen und Ganzen nur ein kurzzeitiges Pflaster sind irgendwie. Ja. Aber du früher oder später im Großen, also ich glaube, in der Summe haben sie, bewirken sie schon irgendwie was, wenn man sich dauerhaft mit diesem Thema beschäftigt und so, gibt es, glaube ich, schon, schon Themen, also das würde ich schon sagen ähm, dass ich ein bisschen was an mir aufgearbeitet habe, seit ich angefangen habe, mich mit solchen Büchern und äh, und solchen Themen zu beschäftigen. Auf jeden Aber Fall, nicht ja. so, wie sie die, wie die Bücher das versprechen. Ich glaube halt, dass die schon auch so eine Art Drogeneffekt haben. Ja. Ich habe auch Irgendwie. das
1: Gefühl, dass, ähm, wenn du dir so Self-Help-Leute anguckst, die auf YouTube so rumkursieren, dass viele sich quasi ähm, metaphorisch eine runterholen darauf, wie viele Bücher sie dann schon gelesen haben. Und quasi damit darstellen wollen, wie sehr sie an sich arbeiten.
0: Ja, es ist unglaublich viel Show, glaube ich. Also es ja, ist wirklich viel Show. Ja, also ich meine ganz Show. ehrlich,
1: die, du kannst so viele Bücher lesen, wie du möchtest. Es bringt dir nichts, wenn du es nicht anwendest.
0: Ja, also ich meine, es ist natürlich auch immer schön einfach, sich vor eine Kamera zu setzen und dann äh, frisch gelesene Konzepte runterzulabern. Ja. Ähm, ob du die jetzt wirklich im Privaten anwendest, weiß doch kein Schwein. Natürlich ähm, nicht, und das tun die meisten auch oh. nicht. By the way. Und in der Szene ist es auch, glaube ich, halt wirklich wichtig, ähm, du, du schaffst halt für die Leute, die sich das angucken, schaffst du eine Abhängigkeit. Weil das ist ja wie, du guckst dir so ein Video an, ja? Und nach diesem mhm. Video bist du erstmal hochmotiviert, willst dein ganzes Leben verändern und äh, deinen Charakter, dann schreibst du dir schon die ein oder andere Liste, die wollen ja auch immer, dass du irgendwelche komischen Listen schreibst. Ähm, ja. Ist immer irgendwie mit drin, schreib auf, schreib auf, schreib dies, schreib das, schreib jenes, ähm, so, und das klappt vielleicht für ein, zwei Tage, und dann geht die Kurve wieder runter. Das heißt, die brauchen den neuen Kick, die brauchen den nächsten Schuss, bis, wenn sie mir merken, oh, ich war wieder ein alte Verhaltensmuster zurück, ah, das war schon wieder kacke, das war schon wieder zu viel ich. Ja, da ich das nächste Video gucken.
1: Da muss ich die Hand heben. Ist genau mein Verhaltensmuster für eine lange Zeit gewesen. Ja,
0: ich war ja auch ganz lange wirklich in dieser Extrembubble drin, also was heißt extrem, es geht immer noch extremer, aber auch in dieser mhm. Bubble drin, ähm, so und äh, natürlich sind die dann auch immer fix dabei, dir irgendwelche Produkte noch mit anzudrehen, also auch mit diesem, Meistens. so wie kann, mich jetzt, wie kann ich mich jetzt anziehen und so weiter, dann bist du wieder am Bestellen, wie blöd. Ähm, dann die guckst du dir wieder jemanden anderen, der sagt, wie, du sollst es wieder ganz anders machen, dann kannst du die ganzen Sachen eigentlich schon wieder in die Tonne treten, weil das, ist ja, das passt dann nicht mehr zu dem neuen Charakter, den du dir jetzt irgendwie erschaffen willst. Das ist eine ganz abstruse Welt irgendwie.
1: Das ist wirklich, da, da ist es ist halt alles ein Business. Ne? Musst halt auch mal wieder drüber nachdenken.
0: Na klar, also die Leute machen das ja zum wirklich größten Teil nicht, weil sie dir wirklich helfen wollen, sondern weil sie das für sich als Businessmodell äh, entdeckt haben. Und was ist besser als eine Kundschaft, die von dir psychologisch abhängig ist? Also ich meine, jetzt so ein Kaufhaus wie Otto oder so, äh, ist ja schön, wenn du da Stammkunde bist und da immer wieder gerne kaufst wegen Market-Effekt oder äh, sonst irgendwie was. Aber du bist nicht gezwungen dazu. Du hängst da nicht psychologisch dran. Aber wenn die es schaffen, äh, dich in dieser Szene so psychologisch abhängig zu machen, dass du immer wieder diese Kick brauchst, um das Gefühl zu haben, du veränderst was in deinem Leben, ja, äh, genau, das, das ist schon eine halt, ne? ziemlich gute Geldquelle. Und auch eine ziemlich gute Sicherheit für die, dass die immer genug Klicks bekommen.
1: Das ist genau das Problem. Es ist halt, du bist deren Geldquelle. Und ich glaube nicht, dass es unbedingt so geplant ist aber sie merkt natürlich, dass ihre Videos erfolgreich sind, immer viel geklickt werden, wenn sie halt viel über Self Help sprechen, weil es Klar, also es ist halt irgendwie so ein bisschen ähm, das ähm, der Wolf im Schafspelz, wenn man das so bezeichnen möchte. Absolut. Weil also ich denkst, will den jetzt du auch nicht. Du denkst die ganze Zeit, du was Gutes für dich, aber weiterhin, du, aber du machst eigentlich nur irgendwie ein Gefühl, ein besseres Prokrastinieren. Du denkst ja, halt, also es reicht dich, ja meistens, um. es
0: reicht ja meistens auch völlig so ein Video zu gucken und du fühlst dich danach gleich irgendwie geiler.
1: Ja, du denkst gleich, boah, jetzt weiß ich so viel mehr als alle anderen. Ich hm. weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, du hast auch teilweise auch so ein bisschen diese, diese Überheblichkeit, du denkst, ah,
0: ja, ja, klar. ich
1: arbeite daran, aber ihr habt keine Ahnung alle.
0: Ihr habt jetzt ja, bestimmt
1: ja. keine zehn Bücher gelesen in den letzten zwei Monaten. ne? Und jetzt pass
0: mal auf, du, in den, fünf, in den nächsten fünf Monaten, du, da bin ich komplett weg, da arbeite ich nur an mir selber und wenn ich dann, wenn ich dann wieder zurückkomme, bin ich komplett anderer Mensch und ihr werdet alle total. Ihr, ihr guckt halt von euch, mir boah, sein. Was
1: ist denn mit dem passiert? Was wird per passieren? Ja,
0: oh mein Ganz, 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 ganz komisch. Äh, und deswegen ist es wieder, da sind wir wieder in dieser Situation von, vom, vom Anfang, nicht direkt, aber auch da kann man wieder sagen, scheiß auch drauf. Ah, so, ja, das, mal. deswegen liebe ich Mark Manson.
1: All seine Videos sind genau das. Ganz ehrlich, warum denkst du darüber nach? Warum probierst du dir das nächste Self-Help-Buch zu machen? Warum kannst du nicht einfach scheiße sein in einigen Sachen? Du musst nicht den perfekten Körper haben, gleichzeitig tausend Bücher lesen und äh, die Supermodel als Frau haben mit fünf unglaublich, unglaublich schönen Kindern mit 30 und einer Million auf dem Konto.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, ist das ja auch irgendwie eine Art und Weise, ich würde mal sagen, vor Problemen davon zu laufen. weil du ja immer irgendwie glaubst, wenn ich jetzt das verändere und das verändere und dies noch verändere und äh, das kaufe ich mir jetzt noch und dann wird vielleicht irgendwann mal das aus mir, dass sich dann deine normalen Probleme irgendwie in Luft auflösen, dass du dann keine Probleme mehr hast. Das kann auch sein, ja. Also so ging es so ging's mir damals eine Zeit lang. Ich habe viele meiner
1: Probleme, die ich eigentlich habe, da wird ein bisschen weggeschoben immer. Ich habe gesagt, ich muss erstmal an mir arbeiten, dann kann ich diese Probleme lösen. Das war häufiger
0: so ein Ding. Ja. Also ich habe bei mir jetzt festgestellt, tatsächlich jetzt auch im Zusammenhang, äh, auch mit, mit Wohnungen und so, es ist jetzt äh, schon seit einer geraumer Zeit, äh, bei mir alles relativ, relativ stressig. So mit Arbeit und dann versuchst du noch den Uni gleich äh, noch unter einen Hut zu kriegen, da kommt noch Studium, da äh, dann kommt noch die Wohnung jetzt dazu und so. Ähm, das ist mir am besten, und da muss ich immer über meinen eigenen Schatten springen, ähm, einfach mal aktiv zu werden. Weißt du, das war immer so mein mein, mein großes Manko. Erstmal so, erstmal in die Gänge kommen, erstmal überhaupt irgendwas machen. So weil ich so ein, ich, ich denke ja immer alles tot.
1: Ja, okay, ich weiß nicht,
0: ob dir, ob dir das auch so geht. Ich bin so ein Toddenker. Weil du das Gefühl hast, äh, wenn ich jetzt hier drei, drei, eine Dreiviertelstunde lang sitze, an die Wand gucke und äh, die Probleme alle durchdenke, ähm, dann arbeite ich ja irgendwie schon dran. Aber tut man eigentlich nicht. Nee. Eigentlich muss man wirklich nur wirklich nur aktiv werden. Und äh, da hatte ich mal irgendwie eine sehr gute Quote irgendwie äh, gehört. Das kommt aus, aus aus doch irgendeinem, aus irgendeinem Buch wie war denn das noch, dass irgendwie ein, ein kleiner Junge und ein Pferd, frag mich nicht wieso, steht irgendwie so am Waldrand und, und, der, und, der, und der Junge sagt, oh, es ist so dunkel und so neblig, ich kann ja den Weg gar nicht sehen und das Pferd sagt, kannst du denn deinen ersten Schritt sehen? Und er, ja, das kann ich, ja, dann machst du es so, Schritt für Schritt. Finde ich gut. Ist eine gute Betafung. Ich finde die Quote eigentlich, die Quote eigentlich echt, echt ganz cool, weil...
1: Das Pferd stört ein bisschen, aber...
0: Der, ja, es irritiert etwas, ne? Ja. Ähm, äh, aber ich fand das, das insofern ganz, ganz, ganz gut, weil, weil wie gesagt, ich bin auch so ein Typ, der viel zu weit in die Zukunft denkt, ständig. Ständig. Ja. Immer, ich bin immer, ich hänge immer irgendwie halb in der Zukunft drin. Und das hilft überhaupt nicht, weil du erstens, ich weißt, treffen die Sachen wirklich so ein, wie ich mir das jetzt vorstelle, und zweitens verpasst du es jetzt in diesem Moment, aktiv zu werden irgendwie und einfach mal alles sein zu lassen. Weil das ist auch das, was bei mir de den größten Stress auslöst. Sachen, die in der Zukunft passieren. Also es ist eigentlich, wenn du es mal, mal rational durchdenkst, es ist es total bescheuert, ja. äh, sich auf Basis von zukünftigen Sachen, wo du noch nicht weißt, ob die überhaupt so eintreffen. Das ist nur in deinem Kopf. Sich da im Hier und Jetzt so einen Stress zu machen, dass man krank wird, dass man äh, äh, deprimiert wird so dass man dass man deprimiert ist so wo man jetzt in diesem Moment noch gar kein Problem hat
1: das ist genau also ich finde das immer ganz gut vergleichbar mit dem, ähm, ein bisschen nerdig aber Mathematik wenn du eine unglaublich komplexe Formel auf dem Blatt siehst irgendwie so die ist irgendwie gefühlt zwei Zeilen lang hat tausend verschiedene komische Zeichen die du nicht kennst und du denkst hm. dir so, scheiße, das kann ich niemals lösen. Wie soll ich denn das alles lösen?
0: Und du fängst, du, du fängst bist so überfordert von dieser ganzen Ding Gleichung, an. du fängst gar nicht an, ne?
1: Du fängst, du fängst nämlich gar nicht an, du denkst dir so, boah, diese Gleichung kann ich niemals lösen. Anstatt zu sagen, okay, das kleine Stück, da muss ich zuerst auflösen, dann fange ich damit an, dann ist es im Grunde das und das, dann kann ich das schon mal kleiner schreiben. Wenn du anfängst und diese kleinen Schritte schon mal machst, das ist ganz witzig, weil das erkläre ich immer, ich habe für eine Zeit lang sehr, sehr viel Nachhilfe gegeben in Mathe. Und Leute, dann habe ich es immer gesehen, ich habe zwei, äh, ein Mädchen und einen Jungen jeweils ähm, unterrichtet und ich habe denen hauptsächlich einfach erklärt, wie sie Probleme runterbrechen können. Ich saßen einfach halt so aufgehoben und hatten keine Ahnung, wie sie das jetzt angehen sollen. Da habe ich gesagt, hier, pass mal auf, du fängst erstmal damit an. Guckst erstmal, was da ist und arbeite jetzt erstmal so Schritt für Schritt diese einzelnen Dinge durch. Dann ist es gar nicht so schlimm. Aber wenn du das ganze riesige Problem dir von Anfang an anguckst, kommst du nicht weiter. Weil das ja. ganze Problem auf einmal wirst du nicht lösen können. Step by step, unterbrechen in kleinere Probleme und damit dann arbeiten.
0: Ja. Das ist genau das, was genauso. du tun musst. Nicht alles auf einmal Prioritäten setzen und dann Step by Step abarbeiten. Schon die kleinsten, allerkleinsten Schritte. Ja, so. allerkleinsten Schritte. Das, und das,
1: das, das ist genau das Problem habe ich nämlich, in Mathe verstehe ich das, aber im echten Leben immer noch Im echten Leben ja. mache ich immer noch den gleichen
0: Fehler. Und da habe ich jetzt noch was anderes gefunden, was mir persönlich sehr hilft ich weiß auch gar nicht mehr woher ich diesen Tipp habe tatsächlich ähm, aber den finde ich unglaublich gut weil man ist ja selber immer wahnsinnig gut darin Ratschläge zu geben ne an ja, Freunde Familie und so und da ist es manchmal ganz ganz äh, ganz gut bei sich selber weil man ist ja zu sich selber immer unglaublich hart man verzeiht sich nichts man schleift sich mhm. direkt für jede für jeden kleinen innerlichen in Anführungsstrichen Fehltritt zerrt man sich direkt vor, vor ein riesiges Gericht gefühlt ja und man ist ständig vor sich selber der Angeklagte. Ähm, und dass man das umgehen kann, funktioniert bei mir auch absolut nicht hundertprozentig. Aber immer mal wieder, wenn ich dran denke, bin ich bin ich froh, dass ich, äh, dass ich da wieder dran gedacht habe. Wie würde ich, was würde ich jetzt einem Freund empfehlen? Ja. Genau das. So, was würde ich mir selber raten, wenn ich zwei Personen wäre praktisch? Oder wenn ich mein eigener Kumpel wäre sozusagen.
1: Ja. Besonders, ist, ich finde es auch immer, ähm, ist bei mir wieder beim, beim Golf auch immer so gewesen. Ich bin halt bei mir immer so hart ins Gericht gegangen. Ich durfte niemals schlechte Schläge machen, mhm. schlechte Tage haben. Durfte ich nicht. für Gegen mich selber. Aber ganz ehrlich, wenn du einen Freund hättest, der zu dir kommen würdest, Digga, du hast heute Scheiße gespielt. Was bist du für ein Loser? Was soll das?
0: Ja, was ist das denn für ein Freund? So? Wäre
1: nicht dein Freund. So, genau mhm. das ist das Ding. Das wurde, wurde mir auch einmal gesagt, da dachte ich mir, ja, das ergibt Sinn. Aber warum ist man okay. zu sich selber so,
0: so ja, ich, gemein? Warum genau, warum genau verstehe ich, das verstehe ich auch nicht, warum man zu sich selber ausgerechnet so hart ist. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja immer so, ähm, man lässt selber in der man steht in der Küche und man lässt ein Glas fallen. Ne? Ja. Und dann denkt denk man so, boah, Digga, du bist aber auch einfach so ungeschickt, man kannst du nicht mal ein scheiß Glas festhalten, Alter. Ja. So. So, dann ärgerst du dich darüber, was für ein Tollpatsch du bist. Dann ärgerst du dich darüber, dass du dich über dich ärgerst und so weiter. Feedback-Glue vom Herrn, ne? So. Ja, kennen wir ja schon. Ähm, ne? Konzept. Und was würdest du aber sagen, wenn dir, wenn ein Kumpel von dir einfach ein Glas fallen lassen würde, dann würdest du sagen, so, pff, passiert, glödiger, passiert, Scherben bringen Glück, scheiß doch drauf. Ja. War eh hässlich. So. Genau, das ist das Ding. Man wird, man wird allgemein viel, viel lockerer, wenn man, wenn man so darüber nachdenkt. Also ich bin ja, wie gesagt, das sind ja immer so verkrampfte Situationen dann. Ähm, aber das entspannt total. Das Wirklich? macht einen so, so innerlich locker irgendwie. Wenn man so eine innere, lockere Art, das ist ja eigentlich so das, was ich eigentlich mal am coolsten finde. Ja, das ist
1: glaube ich auch das, was viele deiner Probleme lösen wird. Weil wenn du dir selber vergibst und sagst, ja, alles gut,
0: du hast jetzt hier verkackt, aber wir arbeiten daran. Ich möchte in, dieser, äh, in diesem Zuge tatsächlich nochmal eine Meditation empfehlen. Und zwar, ich habe ja schon gesagt, dass ich äh, viel mit Koala-Mind äh, meditiere. Mhm. Mache ich immer noch. Ich, ich meditiere inzwischen äh, praktisch täglich eigentlich. Oh, mega. M mit diesem äh, mit diesem Podcast. Ich finde es total cool. Ich ähm, mag auch ihren, ihre Art, das zu machen. Also sie redet halt während der Meditation. Dann hast du noch so entspannte Musik im Hintergrund. Ich finde ihre Stimme einfach total entspannt. So. Und ich hatte jetzt gerade die die Meditation inneren Kritiker loslassen. Das war eine ziemlich gute Medita Meditation tatsächlich. Und dann so eine Story aufbaut, wie du dich selber in einem Raum siehst und äh, du sollst dir dann den Raum vorstellen, dann gehst du durch eine Tür und da sitzt dein innerer Kritiker und äh, der Salbabert dich wieder mit, de mit dem zu, was er, was er eigentlich immer sagt und man kennt diese Sätze ja selber. Ja. So manche davon, die sind ja, die laufen ja nur auf viel vom Fließband, das sind immer irgendwie die gleichen. So, du bist so ungeschickt oder ähm, du bist aber auch einfach nur faul. Genau, und faul so. habe ich auch oft. Wie faul hm. kann man eigentlich sein? Ja, und dass man, dass man sich dann sozusagen von seinem inneren Kritiker verabschiedet sozusagen, Das ist eigentlich eine recht power also recht powerful eigentlich muss ich sagen. Kann man mal ausprobieren.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich das Größte, was man machen kann. Das probieren irgendwie runterzudrücken. Das ist so, wenn man wenn man eine Sache verändern kann und an einer Sache arbeiten kann, wäre es vielleicht das. Und sich selber... Ich glaube, das kann man auch,
0: ich glaube, das kann man auch ganz gut schaffen.
1: Ich glaube auch. Ich frage mich manchmal, ob es Leute gibt, die das wirklich weniger haben. Und wirklich sehr wenig haben.
0: Natürlich gibt's sie. Na klar.
1: Ja, aber also, es gibt, glaube ich, keine Leute, die das gar nicht haben.
0: So einen inneren Kritiker, meinst du?
1: Ja, aber so wirklich, so, wo sie sich selber innerlich fertig machen. Ich glaube, das merkst du weniger als und man denkt sich weniger dabei, aber es gibt Leute, die es wahrscheinlich ein bisschen besser kontrollieren können. Aber ich glaube, Leute, die machen sich einfach immer mal fertig. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, es gibt so viele Leute, die, die, also es gibt ja auch viele Leute, die du einfach irgendwie als kennst du, so Leute, die man einfach als schmerzfrei bezeichnen würde. So komplett schmerzfrei. Ja. Das sind für mich so Leute, weil innerer Kritiker hat ja auch viel von von Reflexion. So, das ist halt zu viel der Reflexion. Ja, ne? Also es gibt ja, ja immer ja. diese ehrliche Selbstreflexion, war das jetzt alles so klug? Ähm, und der innere Kritiker ist halt zu viel davon. Ne? Wenn wir genau. auch noch in diese, in diese Reflexion auch noch negative Emotionen mit reinballerst, aber ich glaube, es, also es gibt ja auch viele Leute, wo du einfach sagen würdest, sie sind einfach völlig schmerzlos und da fehlt es halt an sämtlicher Reflexion. Und Ich glaube, wenn es dir an sämtlicher Reflexion fehlt, dann ist es auch mit dem inneren Kritiker nicht so eine Sache. Wenn die Leute sich selber kritisieren würden, dann wären sie nicht so schmerzfrei.
1: Aber es ist wieder vielleicht auch so ein bisschen das ähm,
0: von Dummheit wieder, dass die Selbstreflexion fehlt. Also schmerzfrei geht für mich halt auch oft mit einem niedrigen Intellekt einher. Ja. Also Stimme ich zu.
1: Wer wirklich komplett schmerzfrei ist. Deswegen. Glücklich sind die dumm, Sagt man ja manchmal.
0: Selig sind die geistig armen, hatten wir schon.
1: Selig sind die geistig armen. Spannend. Aber ist die Frage. Also. Was ziehen wir da raus, wer? Was ziehen wir da raus? <lacht>
0: Was ziehen wir daraus? Also wir haben ja jetzt schon ein bisschen was äh, durchgekaspert heute. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal so am Ende beim inneren Kritiker bleiben und äh, sozusagen. Also, da, also die Tipps, die ich, die ich schon gegeben habe, die ich für mich sinnvoll finde, weil es nicht so viele sind. Ähm, also erstmal mit dieser, mit dieser ganzen Self-Care und so. Ähm, das ist alles gut und schön und ich glaube, dass es für den Moment auch helfen kann. Es sind halt meiner Meinung nach viel pflaster. Ja. so ein Nikotinpflaster, die dich abhängig machen, auf Dauer zu viel, ist echt gefährlich. Äh, Gerade wenn wir in so einer Bubble leben, wo dir das immer, wieder, wo dir das immer dann noch angereichert wird, ne? je mehr du dir das anguckst, desto mehr kriegst du zur Verfügung gestellt und so. Das wird halt, glaube ich, wirklich echt zur Sucht irgendwann. Auf jeden Fall. Äh, und du Fall. weißt überhaupt nicht mehr, wo dir der, wo dir der Kopf steht. Ich glaube, es macht total Sinn, sich so ein paar entspannte äh, Kniffe und Tipps so auf die Seite zu legen. Gerade wenn wir jetzt so dieses Thema innerer Kritiker haben, ist bei mir auch ein, ein großes Thema und ich glaube, dass sich viele andere Probleme schon oder viele andere Mankos schon miterledigen würden, wenn man das ein bisschen mehr unter Kontrolle kriegt. Äh, dann, ja. dann wäre es halt so dieses, wie bleibe ich einfach locker? So, das was würde ich mit einem Freund raten, ähm, einfach mal irgendwie so eine so eine Meditation zu machen, äh, wo man sich mit seinem inneren Kritiker auseinandersetzt. Äh, das war der andere Tipp, den wir noch hatten, den ich noch hatte. Egal, einfach mal ein paar Minuten zurückspulen, dann findet ihr das auch wieder. Ähm, Siehst du, moderne Technik. Ne, also, also das wäre das wär so das, was ich da nicht zu sehr, nicht zu sehr stressen. Lieber, und lieber aktiv sein als zerdenken. Ne? Dieses nicht, nicht übermäßig, genau, das mit diesem Step-by-Step zu machen und gucken, dass man nicht die ganze Wand an Problem, weil das war bei mir jetzt zum Beispiel, ich hatte Anfang des Jahres keine, keine gute Phase, gar nicht da habe ich mir auch echt äh, ein bisschen Gedanken um mich selber gemacht, so macht es jetzt vielleicht doch mit dem Psychologen alles Sinn und so, weil ähm, das war schon echt so eine dauerhafte schwarze Wolke, die ich über dem Kopf hatte, das war echt scheiße und das lag vor allem auch daran, weil ich jemand bin, der alle Probleme gleichzeitig sieht und dann konsequenterweise ja. so überfordert ist, dass er erstmal gar nichts tut, sondern einfach im Bett liegen bleibt.
1: Ja. Ich habe auch so das, ja, das Gefühl, kommt... ähm, das ist vielleicht noch eine Sache, die wir beide mitnehmen müssen. Wir müssen uns weniger Dinge aufladen.
0: Ja, ich hab, also was ich... heißt weniger Dinge aufladen? Es gibt halt manche Sachen, da kommst du halt insofern nicht drum rum. Ja, ähm, natürlich, die aber. schmeißt schmeiße das Leben dir vor die Füße.
1: Trotzdem, also ich habe das Gefühl, ähm. In meinem Beispiel ist es jetzt halt, ich hatte mir aufgeladen. Ich wollte Fitness machen, gleichzeitig Marathon laufen, gleichzeitig, ähm, wollte ich eine Uni, eine Uni machen, arbeiten, dann, äh, eine Freundin balancieren damit und dann noch Freunde, Freunde nebenbei haben und dann noch nebenbei Gitarre spielen. Habe ich gemerkt, überfordert, weil du das Gefühl hast, wenn du jetzt mal, wenn du mal eine ruhige Minute von einer der Sachen hast, Stört die andere Sache, die dem Hinterkopf rum? Hm. Und du denkst, jetzt müsstest du dafür was tun? Und ich habe so ein paar Leute bei mir in der Uni, wo ich merke, die es wahrscheinlich besser verstanden als ich, weil die konzentrieren sich auf die Uni, entlasten den Rest ihres Lebens. Für die ist die der Uni der einzige Fokus. und Bei mir sind noch fünf andere Dinge im Leben der Fokus. Die, die Uni der Fokus, die konzentrieren sich darauf und den Rest der Zeit entspannen sie sich dafür. Und ich glaube, man kann... Ich dachte erst immer so... Ich hatte auch immer wieder da so dieses Gefühl von Überheblichkeit, wenn man das so sagen kann. Dass ich dachte, ich mache viel mehr als alle anderen. Mhm. Aber im, Ende, im Endeffekt hat das nur die, die einzelnen Sachen geschädigt.
0: Ich kann in dem Zuge tatsächlich auch nochmal ein Buch empfehlen. Wo wir aber sicher sind, das, ne? Das das da heißt, die Kunst in schwierigen Zeiten nicht durchzudrehen. Von Ralf Senftleben. Auch ähm, ein Name. Das, gibt's, das gibt es entweder, entweder als Buch, aber auch als Hörbuch bei Audible mit so einem netten PDF mit dabei. Mit so, ich sag mal, selbst, Selbsttests und äh, wo man auch wieder Listen schreiben muss, na, ist klar. Ähm, ist ja auch irgendwie wieder so ein bisschen Self-Help, aber. Netter gemacht, nicht so under pressure und werd geiler als alle anderen, mhm. sondern halt einfach entlaste dich ein bisschen, weil das finde ich wieder, das sind wieder andere Sachen als, es gibt ja es gibt ja Self-Help und Self-Help. Ne? Also einmal dieses, also viel halt über dieses YouTube und Instagram und so, das ist ja vieles überkandile das ist ja auch wirklich dieses, dieses sei besser als alle anderen. Ja, das ist immer so ein bisschen dieses Überlegenheitsding, ne? Überlegenheitsding, dieses Krampfige, das finde ich ganz furchtbar und ich muss tatsächlich sagen, viel, was so aus der deutschen Literatur in der Richtung kommt, ist schon recht entspannter. Die gehen das halt ein bisschen entspannter an, weil es darum geht, arbeite wirklich an dir, an dir selber. Das ist ein ganz anderer Tonus, weißt du, was ich meine? Ja,
1: wo es einfach nur darum geht, dass du mit dir selber zufrieden sein sollst, und mit, wo es dir selber gut geht auch.
0: Genau, da geht es halt wirklich nur darum, achte darauf, dass es dir selber gut geht und nicht hier wer zum Über-Alpha-Sigma- was was weiß ich für ein Vollpfosten. Mhm. Ähm, und äh, schon also wie gesagt der Titel der, der Titel schon sagt äh, die Kunst in schwierigen Zeiten nicht durchzudrehen ähm, das implementiert halt eher so eine Resilienzstrategien lerne dich selber ein bisschen kennen es geht darum äh, zum Beispiel in einer Übung deine Werte mal zu kennen so mit Priorisierung und dann Wegstreichen und gucken was ist mir wirklich am wichtigsten eine Riesenliste, nicht lange überlegen einfach einmal erstmal einkreisen was du hast und das dann aufschreiben und dann priorisieren mit einer Nummer dahinter und so muss man sich ein bisschen für Zeit nehmen, aber ich fand es eigentlich ganz schön, mal so einen Überblick zu kriegen. Und da geht es halt auch um dieses, dieses sich sich selber nicht so einen Druck zu machen. Ja. Ist schon ganz nett geschrieben.
1: Ist heftig, ne? Wie viel Druck man sich selber macht?
0: Und es ist auch heftig, dass wir bei so einer Konversation gelandet sind, obwohl wir gesagt haben, wir machen heute mal kein Thema und mal gucken, was passiert.
1: Es ist immer so, oder?
0: Es ist immer so. Naja. Aber,
1: aber auch wieder witzig, du kennst ja unsere normalen Konversationen, wenn wir beide reden, das ist meistens stoßen. Mhm. Aber wenn wir dann anfangen, wirklich in so einen Flow reinzukommen, wechseln wir komplett unsere, Sprach, unsere Sprache.
0: Da war ja schon mal am Anfang der Folge gemerkt. Ne? Von, ja, ja, genau. Na?
1: Ist einfach so ein Switch und dann sind wir auf einmal in diesem ernsten Modus und reden über solche tieferen Themen. Und wenn wir, also das hört ich natürlich meistens im Podcast nicht, aber wenn wir beide reden, dann ist meistens am Anfang sehr, 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 sehr viel Scheiße dabei. Und erst, wenn wir irgendwie in diesen, in diesen entspannten Fluss kommen, äh, reden wir normal, wenn man das so bezeichnen kann.
0: Kann ich bestätigen, ich war dabei.
1: Ach so, du auch?
0: Ja, yeah, ja, ich war auch dabei. Ich das. bin ich bin dabei. Ich bin ich bin auch dabei.
1: Hey, ich bin Pär, ich bin auch dabei.
0: So, Freunde der Sonne, ich hoffe, ihr konntet heute irgendwie auch was daraus ziehen, was mitnehmen, euch ein neues Wandtattoo machen, was weiß ich. Mit, mit. dem Pferd und dem, und, dem, und dem Jungen zum Beispiel. Pferd und dem Jungen finde ich wichtig, das ist ja. Tolles, äh, tolles Wandtattoo. Ähm, mit dem Pferd drauf, bitte. Unbedingt. Hm? Na, bleibt doch euch überlassen, was für ein Rost das werden soll. Aber vielleicht ist das Pferd dafür da, dass man sich das besser merkt. Könnte sein. Kann auch einfach irgendwie aus der Kindergeschichte sein. Ich weiß leider nicht mehr, woher aus welchem Buch das irgendwie kommt. Keine Ahnung. Ich habe das auch nur selber in so einem Interview gehört. Äh, jedenfalls, Freunde, für mich bleibt jetzt zum Abschluss nur noch zu sagen, äh, passt auf euch auf, take care und haut rein.
1: Die Ohren steif, Leute.